0: Netzteil, der Tech-Podcast vom Spiegel. Hallo, ich bin Martina Weber. Noch nie gab es im Internet so viele Antworten. Doch sind es auch die richtigen auf die wichtigsten Fragen im Netz? Auch in der vierten Staffel von Netzteil haben sich die Kolleginnen und Kollegen vom spiegel Netzweltressort auf die Suche nach den relevantesten Fragen gemacht und diskutieren diese im Gespräch mit Expertinnen und Experten. Heute spricht Patrick Beuth mit Andreas Davis. Er ist Physiker und hat seine Doktorarbeit über experimentelle Quantencomputer verfasst. In der neuen Folge Netzteil versucht er, die Alltagstauglichkeit von Quantencomputern zu erklären und ob es sein kann, dass wir alle in einem leben. Dieser Podcast wird unterstützt von AVM, dem Hersteller der Fritzbox. Aus der letzten Folge wissen Sie bereits, dass Sie an Ihrem Kabelanschluss die freie Gerätewahl haben und daher die Fritzbox Cable wählen können. Das kommt besonders Gamern zugute, die einen niedrigen Ping brauchen. Mit der Fritzbox sind Sie per LAN und WLAN stets rasant verbunden. Auch wenn Familienmitglieder gerade Filme streamen, bleibt fürs Gaming in Echtzeit genug Speed. Erfahren Sie mehr unter avm.de slash kabelhaft
1: Hallo, ich bin Patrick Beuth aus dem Metzfeld des Spiegel und mein heutiger Gast ist Andreas Davis aus Berlin. Andreas ist Physiker und Gründer eines Startups, das sich mit Datenschutz in Big Data Umgebungen beschäftigt. Aber Er hat seine Doktorarbeit über Quantencomputer geschrieben und er hat 2014 und 2019 Vorträge über den Stand der Forschung auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs gehalten und ist deshalb mein Experte für Quantencomputer. Herzlich willkommen, Andreas.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Das Netz hat Fragen zu Quantencomputern und das ist auch nicht weiter verwunderlich. Ein wahnsinnig komplexes, aber auch faszinierendes Thema. Aber was mir aufgefallen ist, das Netz, also die Menschen, die es nutzen, haben offensichtlich gewisse Schwierigkeiten, sich unter einem Quantencomputer was anderes vorzustellen, als einfach eine sehr abgefahrene Version dessen, was sie da auf ihrem Schreibtisch stehen haben. Wir werden jetzt gleich echte Fragen von Nutzerinnen und Nutzern durchgehen, die ich auf Gute-Frage-Net und Quora und anderen Seiten gefunden habe. Aber vorher erzähl mir doch bitte mal, wie es dazu kam, dass du dich mit Quantencomputern beschäftigt hast und wieso dich das Thema auch nie ganz losgelassen hat, auch wenn du jetzt
2: mittlerweile was anderes machst. Mhm. Ja, also ich war eigentlich schon immer ein Computer-Nerd äh, seit meiner Kindheit und habe mich immer für die so die Schnittstelle interessiert zwischen der Informatik auf der einen Seite, weil ich, wie gesagt, Computer und Hacking super spannend fand und auf der anderen Seite auch der Physik, weil ich es immer extrem faszinierend fand, halt wie man Naturgesetze auf sehr, sehr einfache, ja, leichte Formeln eigentlich reduzieren kann und wie diese Formeln eigentlich alles bestimmen, was um uns rum ist. Und ich habe deswegen angefangen, halt Physik zu studieren. Wegen meines Interesse an Informatik und an Computern bin ich dann sehr schnell auch in das Quantencomputing äh, gekommen und habe dann zuerst meine Diplomarbeit in dem Bereich gemacht und dann später auch in dem Bereich promoviert.
1: Okay, und was war das Thema der,
2: der Doktorarbeit? In also meiner Promotion habe ich im Prinzip äh, mit meinen Kollegen den einfachsten möglichen Quantenprozessor oder Quantencomputer entwickelt, den man sich vorstellen kann, der also wirklich alle Bauelemente enthält, die man für einen echten großen Quantencomputer braucht und da gezeigt, dass man also diese Bauelemente herstellen kann in der ja, benötigten Qualitäten, dass sie auch zusammen funktionieren können, um halt einen sehr einfachen Algorithmus auszuführen. Und das haben wir gemacht, den Algorithmus sozusagen ausgeführt auf dem ganz einfachen Quantencomputer und gezeigt, dass er wirklich schneller ist im mathematischen Sinne, als jeder klassische Computer sein könnte für das Problem.
1: Fantastisch. Das sind ganz viele Stichworte, die jetzt auch gleich in den Fragen wieder auftauchen werden. Und das erste ist das Wort einfach, das man eigentlich selten in einem Satz mit Quantencomputern gebrauchen kann außer in so einer Frage, wie auf die denkbar einfachste Art erklärt, was ist
2: ein Quantencomputer? Das hat jemand auf Quora gefragt. Mhm. Also Quantenmechanik generell ist halt eine sehr bizarre Theorie eigentlich. Wie gesagt, sie ist sehr einfach, weil ja, sie aus wenigen Formeln halt besteht, die am Prinzip die ganze Welt oder alle anderen Theorien um uns herum auch erklären oder ja, als Grundlage von denen dienen. Aber sie ist halt intuitiv sehr schwer zu erfassen und eine einfache Möglichkeit, vielleicht sich vorzustellen, warum Quantencomputer anders oder schneller sind als klassische Computer, ist einfach zu sagen, dass sie ähm, auf einer anderen Physik basieren als diese Computer. Wir haben einen klassischen Computer, der kann halt mit Nullen und Einsen rechnen und kann, ja, halt mit dieser klassischen Physik sozusagen ähm, auch Ergebnisse erzielen. Quantencomputer sind einfach schneller als klassische Computer, weil sie eine andere Physik benutzen. Quantenmechanik ist, wie gesagt, eine sehr merkwürdige Theorie in dem Sinne, dass äh, Dinge nicht äh, ja, festgelegt sind auf bestimmte Werte, sondern dass es eine Art Wellengleichung gibt, die alles bestimmt und dass damit auch sozusagen mehrere Zustände gleichzeitig möglich sein können und diese Zustände auch miteinander in sehr merkwürdiger Weise verwoben sein können, sodass ich also an einem Ende zum Beispiel ein eine Änderung mache an dem System und das dann auch das System an vielen anderen Stellen gleichzeitig beeinflussen kann. Und wenn ich diese beiden Effekte miteinander kombiniere, die nennt man im Fachjargon Superposition und Verschränkung, Entanglement auf Englisch, dann kann ich halt mit dieser Physik, die ich da zur Verfügung habe, einfach einen Computer bauen, der für bestimmte Probleme schneller ist, als jeder klassische Computer sein könnte.
1: Könnte man sagen, dass also das Rechenprinzip eines Quantencomputers nicht das entweder oder, 0 oder 1 ist, sondern das sowohl als auch. Mhm. Also 0, 1 und alles, was dazwischen liegt. Das ist irgendwie so eine Grundidee?
2: Ja, das ist eine Komponente davon. Wie gesagt, die Superposition, dass ich also gleichzeitig mehrere Zustände in dem Computer drin haben kann. Und dass wenn ich halt eine sehr große Anzahl von sogenannten Qubits, das analog zu den klassischen Bits habe, dann kann ich also eine exponentiell große Anzahl an Zuständen in den Computer ja, repräsentieren. Das heißt, jedes Qubit, das ich hinzufüge, verdoppelt meine Speicherkapazität in dem Sinne. Das ist aber nicht der einzige entscheidende Punkt, der Quantencomputer wirklich schneller macht, nämlich ich brauche auch diese andere Eigenschaft, die Verschränkung. Das heißt, die Eigenschaft von den Qubits, dass sie, wenn ich sie einzeln manipuliere, eventuell in Zustände kommen, wo ich sie nicht mehr isoliert voneinander betrachten kann, sondern wo die Qubits zusammen sozusagen ein Gesamtsystem bilden, dass ich auch gesamtheitlich analysieren und manipulieren muss Und das ist eine Eigenschaft, die ja halt dann wirklich ermöglicht, schneller Ergebnisse zu erzielen für bestimmte Probleme als mit einem klassischen Computer.
1: Was uns zur nächsten Frage führt, von gute Frage nett, was kann ein Quantencomputer
2: und was kann er nicht? Also ein Quantencomputer nach dem heutigen Verständnis ist kein generischer Ersatz für einen klassischen Computer in dem Sinne. Das heißt, wir würden jetzt keine Quantencomputer bauen, die wir auf äh, unserem Schreibtisch stehen haben und mit denen wir zum Beispiel mit Word oder mit Excel arbeiten würden oder halt äh, Computerspiele spielen. Ein ne? Quantencomputer kann man sich eher vorstellen wie ein Co-Prozessor, also zum Beispiel wie eine Grafikkarte oder einen kryptografischen Prozessor, der halt für bestimmte Aufgaben einfach der, dem klassischen Computer Arbeit abnimmt und Prozesse beschleunigt. Ne? Insbesondere Probleme halt, für die wir mit Quantencomputern schnellere Lösungen haben. Und heute ähm, wissen wir noch nicht ganz genau, wie mächtig die Quantencomputer sind, also für welche Klassen von Prozessen, Problemen, die wirklich immer schneller sind als die klassischen Computer. Aber wir haben einige Beispiele von Problemen, die wir beweisbar sehr, sehr viel schneller auf Quantencomputern lösen können als auf klassischen Computern. Das heißt, wir haben in gewisser Weise eine Antwort, aber wir suchen noch die richtige Frage dazu? Ja, die Mathematiker würden das als Komplexitätstheorie, beschreiben das als Komplexitätstheorie. Das heißt, klassische Computer haben eine gegebene Mächtigkeit, also für bestimmte Fragestellungen können sie einen, gibt es Algorithmen, die halt in einer bestimmten Zeit diese Probleme lösen können. Und für einzelne Probleme, zum Beispiel die Faktorisierung von Produkten aus Primzahlen oder äh, allgemein Suchprobleme beispielsweise in ungeordneten Datenbanken. Klar, wer, wer kennt es nicht? Genau, also wenn ich jetzt äh, Passwörter beispielsweise suche oder andere Dinge, da kann ich auf dem Quantencomputer einen äh, Suchalgorithmus definieren, der äh, schneller läuft einfach als jeder Algorithmus, den ich mir ausdenken könnte, der auf einem klassischen Computer laufen kann. Ja, und dann sagt man, dass der Quantencomputer hier ja, komplexitätstheoretisch ähm, schneller eine kleinere Gesamtlaufzeit hat sozusagen und für manche Probleme kann man das nachweisen, aber man hat halt kein generisches einen Beweis dafür, wo Quantencomputer überall wirklich schneller sind. Das heißt, das ist noch teilweise eine offene Frage wirklich, wie mächtig Quantencomputer im Vergleich zu klassischen Computern sind.
1: Ja, ich habe jetzt nochmal eine Frage von einem Nutzer oder einer Nutzerin, die eigentlich nochmal noch einen Schritt zurückgeht. aber ich mhm. glaube, dass wir, um dieses Phänomen zu erklären, auch quasi die gleiche Frage in, in mehreren Ausführungen stellen können. Also nochmal, die, die Frage lautet, warum ist ein Quantencomputer viel schneller als ein herkömmlicher? Vielleicht kannst du das ja auch so ein bisschen in Relation setzen. Quantencomputer, Supercomputer, normale Computer, einfach um auch die Dimension ein bisschen klarer zu machen. Ja,
2: vielleicht kann man es sich ganz gut verdeutlichen, indem man ähm, sich ähm, anschaut, wie man auf dem Quantencomputer Probleme löst. Also ich würde sagen, der Ansatz, wie man halt Probleme löst mit einem Quantencomputer, ist einfach fundamental anders, als wie, mit dem, wie man äh, mit einem klassischen Computer an ein Problem rangeht. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass man einem Quantencomputer für ein gegebenes Problem jede mögliche Lösung erstmal erzeugt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Passwort suche oder einen bestimmten Eintrag in meiner Datenbank oder ein mathematisches Problem löse lösen möchte, dann beschreibe ich zunächst einmal alle möglichen Lösungen in dem Quantencomputer auf einmal. Ne? Das kann ich machen wegen der wegen dem Superpositionsprinzip. Das heißt, da kann ich also jede, jede mögliche Lösung gleichzeitig repräsentieren. Und dann manipuliere ich die Zustände in dem Quantencomputer so, dass wenn ich am Ende des Algorithmus eine Messung mache, dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Ergebnis rauskommt und das der Lösung von dem Problem entspricht. Das kann man so, wenn man ein bisschen metaphysischer das ausdrücken möchte, man erzeugt alle möglichen Universen oder alle möglichen Realitäten zu einem gegebenen Problem und versucht dann in der Realität zu landen, die, wo der Quantencomputer oder das Register in dem Quantencomputer die Lösung zu dem Problem enthält. Das ist eigentlich die Kunst beim Quantencomputing. Und das ist ein bisschen problematisch auch gegenüber klassischen Computern, weil man bei Quantencomputern keine direkte Messungen von dem System durchführen kann, weil das auch schon das System selber beeinflusst. Man muss das System wirklich komplett von dem Rest des Universums, also von, jeglicher Aus, von jeglichem Informationsaustausch fernhalten während dem Algorithmus und muss es so manipulieren trotzdem, dass es halt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum Ende und das richtige Ergebnis enthält.
1: Das heißt, wovon muss ich es fernhalten zum Beispiel?
2: Von jeder Interaktion oder jeder unkontrollierten Interaktion mit anderen Systemen. Das heißt, jedes, man kann sich das so vorstellen, wenn, ja, je nachdem, wie ich Quantencomputer baue, ne, also es gibt in meiner Doktorarbeit haben wir zum Beispiel Supraleitende Qubits benutzt, die sind dann auf einem kleinen Computerchip, ähm, ja, tiefgefroren kann man sagen, so 40 Millikelvin, also ganz, ganz knapp über dem absoluten Nullpunkt bei minus 274 Grad ähm, gekühlt und äh, haben halt supraleitende Metalle, die dann im Prinzip Quantensysteme erzeugen, die ich manipulieren kann. Und jetzt habe ich das Problem, die Systeme sind ja nicht komplett isoliert in dem Sinne, dass auf diesem ähm, Mikrochip oder in der Umgebung auch ganz viele andere Störfaktoren noch sind, also beispielsweise ähm, elektrisches Rauschen, äh, Photonen etc. Und die manipulieren auch den Zustand. Um unserem Quantenprozessor. Und das führt dazu, dass halt ähm, der Zustand, ja, ähm, der kohärente Zustand von dem Quantencomputer, wie man sagt, verloren geht über die Zeit und dass dann sozusagen das Ergebnis nicht mehr, ja, dass man dann sozusagen zu einem klassischen System zurückkommt, das halt nicht mehr diesen Vorteil hat, den ein Quantencomputer bietet. Jetzt muss
1: ich selber noch einen Schritt zurückgehen. Warum muss das tiefgekühlt sein?
2: Also für superleitende äh, Qubits braucht man die tiefen Temperaturen zum einen natürlich, um die Supraleitung zu erzeugen. Ganz kurz nochmal, noch einen Schritt hm. zurück. Was heißt ja. Supraleitung? Genau, Supraleitung heißt das. das. Also sozusagen in Metallen oder in anderen Stoffen gibt es einen Zustand, in dem alle Elektronen sich kollektiv verhalten. Das heißt, sie haben ein Quantenverhalten, das nicht mehr durch klassische Physik beschreibbar ist und äh, das führt halt zu einigen ziemlich bizarren Eigenschaften. Beispielsweise können Supraleiter ohne Widerstand Strom leiten. Das heißt, es, ja, es tritt überhaupt keinen Verlust auf und sie können beispielsweise auch ähm, Quantenzustände stabil einnehmen und können halt, äh, ja, diese Quantenzustände kann man relativ leicht mit zum Beispiel elektrischen Feldern oder mit Licht auch manipulieren. Und deswegen eignen sich die Systeme sehr gut, um damit quanten Prozessoren zu bauen.
1: Okay, und jetzt machen wir den Schritt nach vorne. Die Supraleitung oder diese supraleitende Eigenschaft erreichen wir durch das Tiefkühlen.
2: Genau, das ist ein Aspekt davon. Wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Gründe. Also das Rauschen, wie gesagt, diese Störeffekte in der Umgebung, die unseren Quantencomputer kaputt machen über die Zeit, die nehmen auch entsprechend ab, je kühler das System ist. Das heißt, deswegen müssen wir das System auch zu sehr tiefen Temperaturen kühlen, einfach um die Störeffekte zu reduzieren, die uns den Quantenprozessor kaputt machen.
1: Und das, und das macht man womit? Mit Flüssigstickstoff oder?
2: Also es ist ein mehrstufiger Prozess. Man arbeitet da zunächst ja, mit flüssigem Stickstoff, um das System vorzukühlen. Dann kommt flüssiges Helium das nochmal ein bisschen kühler zu machen. Das ist, dann ist man so knapp bei 200, minus 270 Grad. Und dann äh, hat man spezielle nochmal ja, quantenbasierte Effekte, über die man äh, nochmal eine tiefere Temperatur erreichen kann, weil es halt auch sehr schwierig wird, durch traditionelle Techniken, also zum Beispiel Abpumpen von ähm, Gasen, die Temperatur weiter zu ja, senken, wenn man schon sehr, sehr tief am absoluten oder sehr nah am absoluten Nullpunkt ist. Das heißt, da müssen wir auch wiederum Quanteneffekte, also suprafluide Helium-Mischungen beispielsweise benutzen, um überhaupt zu so diesen Tiefen, Temperaturen zu kommen.
1: Wir kommen dann nachher nochmal in einer anderen Frage dazu, aber all das sollte ja schon einen gewissen Eindruck davon geben, wie schwer es sein könnte, sich statt einem Rechner mit einem Lüfter unter den Schreibtisch zu stellen, mhm. da etwas hinzubauen, das mit flüssigem Stickstoff und anderen Tricks runtergekühlt wird und auch wirklich von allen sonstigen Einflüssen ferngehalten wird. Das ist bautechnisch ziemlich aufwendig, oder?
2: Ja. Genau, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Quantencomputer in ja die Haushalte schaffen werden jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren. Es wird, wie gesagt, aus meiner Sicht eine Spezialhardware sein, wie ein Supercomputer, halt, der halt für bestimmte Zwecke eingesetzt werden kann, für die klassische Computer wirklich nicht geeignet sind. Also insbesondere die Simulation von Quantensystemen, die auch immer wichtiger wird. Ne, die kann man nur effizient auf einem Quantencomputer ausführen, weil das die Physik selber Quantenmechanik ist und die kann man nicht effizient auf einem klassischen Computer simulieren. Oder halt für andere Probleme, wie gesagt, Suchprobleme oder kombinatorische Probleme aus der Kryptographie, wobei ich eher den, das große Potenzial bei der Simulation von Quantensystemen sehen würde. Und
1: was mache ich, wenn ich ein Quantensystem simulieren kann? Also was hilft mir das?
2: Na, das hilft zum Beispiel na, die Anwendungen selber sind jetzt auch noch in der Entwicklung, würde ich sagen. Also es ist ähm, keine jetzt... Äh, definitive Antwort möglich, aber zum Beispiel in der Entwicklung von Medikamenten oder in der Chemie beispielsweise, in der Biochemie habe ich sehr komplexe Moleküle, die ich zum Beispiel untersuchen möchte und die sind natürlich durch quantenmechanische Gesetze äh, bestimmt und die kann ich halt teilweise auf ähm, so einen Quantencomputer abbilden und kann dann damit äh, Vorhersagen zum Beispiel zur Molekülstruktur machen oder wie sich ein gegebenes Molekül vielleicht verhält, äh, ob das nützlich ist äh, potenziell als Medikament. Ne, das wären da mögliche Anwendungen, wobei es wie gesagt aus heutiger Sicht schon noch relativ weit entfernt ist.
1: Wir können ja mal, also zu diesen Anwendungen gibt es natürlich auch Fragen. Mhm. Die erste, die ich gefunden
2: habe, kann man mit einem Quantencomputer eine Blockchain entschlüsseln? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich musste auch ein bisschen drüber nachdenken. Quantencomputer können, wie gesagt, bestimmte Probleme beschleunigen. Für ja, Blockchains hat man ja zunächst mal, ist die Sicherheit ja zunächst basierend auf um, einem sogenannten Hashing-Verfahren, also auf einem ja, einweg äh, kryptografischen Verfahren, das äh, im Prinzip Zufallszahlen pseudodeterministisch generiert. Und äh, da kann ich mich jetzt fragen, kann ich jetzt mit einem Quantencomputer diese Operation umkehren und eventuell vielleicht dann halt die äh, ursprünglichen Hashwerte austauschen, um dann zum Beispiel Bitcoins zu stehlen. Äh, und generell könnte man sagen, ja, das äh, ist möglich mit einem Quantencomputer äh, also zu beschleunigen. Es gibt da zum Beispiel den Grover-Algorithmus, der halt für allgemeine Suchprobleme äh, genutzt werden kann. Und der beschleunigt halt das Suchen in ja, sogenannten ungeordneten Datenbanken. Das heißt, wenn ich viele mögliche Lösungen habe, ich weiß nicht, welche Lösung theoretisch die bessere ist, was auch bei einem Hashing-Problem äh, so ist, dann kann ich mit dem Quantencomputer schneller als mit einem klassischen Rechner alle diese Möglichkeiten durchgehen, aber... Auf der anderen Seite gibt es halt bei einem modernen Hashing-Algorithmus, also insbesondere SHA-256 zum Beispiel, was ja eingesetzt wird, glaube ich, bei äh, Bitcoin, ähm, so, so viele Möglichkeiten für die Ursprungswerte, dass selbst mit einem Quantencomputer, mit dieser Beschleunigung, die man hat über den Grover-Algorithmus, eventuell die Suchzeit, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, trotzdem noch zu hoch ist. Ne? Das heißt, da könnte ich wahrscheinlich dann in der Tat keinen, ja, nicht einfach so zumindest, äh, ja, die Blockchain knacken, was immer das auch heißen mag dann.
1: Genau. Du hattest jetzt aber auch vorhin erwähnt, dass die Lösung, die man bekommt, die, die wahrscheinlichste ist. Das heißt, sie kann auch falsch sein. Das, war, das ist mir vorhin nochmal aufgefallen und, und welchen Einfluss hatte das auf, sagen wir, ein so praktisch
2: gedachtes Problem? Mhm. Ja, generell ähm, sind alle Algorithmen, die man ausführt auf einem Quantenprozessor ähm, ja, probabilistisch, in dem Sinne, dass halt jeder einzelne Qubit-Zustand ähm, eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat. Eine Amplitude nennt man das in Fachjargon. Und wenn ich eine Messung an dem System ausführe, bekomme ich mit der Wahrscheinlichkeit, die dem Quadrat der Amplitude entspricht, den gegebenen Wert, der dazugehört. Das heißt, ich habe also, im Prinzip kann ich jeden möglichen Wert an dem Quantenprozessor erhalten, wenn ich eine Messung mache, aber wie gesagt, die Kunst im Quantencomputing besteht darin, diese Amplituden so zu manipulieren, dass ich am Ende von meinem Algorithmus eigentlich ähm, die komplette Amplitude konzentriert habe bei dem Zustand, der die, das Problem löst, also der, der gesuchte Zustand ist und dass die anderen Zustände eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben. Und das heißt, in dem Sinne habe ich auch mit einem Quantenprozessor in vielen Fällen eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn ich es halt schaffe, wirklich die Operationen so auszuführen, dass sie wirklich den ja, gewünschten Operationen entsprechen. Wie gesagt, das ist auch ein bisschen schwierig, weil es halt auch viele Störeffekte noch gibt. Das heißt, selbst die modernsten Quantenprozessoren, die jetzt beispielsweise von Google entwickelt werden, haben das Problem, dass halt nach zehn Mikrosekunden oder einer größeren Zeit auch teilweise einfach die Quantenkohärenz komplett verloren geht. Das heißt, ich habe immer sehr viele Störeffekte, die halt die Genauigkeit von dem System reduzieren. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Ergebnisse dann halt nützlich sind. Selbst mit einer sehr geringen Erfolgswahrscheinlichkeit, 0,2 Prozent zum Beispiel, hat ja das letzte Experiment zur Quantum Supremacy erreicht. Kann ich in der Praxis, wenn ich das Experiment oft genug wiederhole, eigentlich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das richtige Ergebnis erhalten?
1: Ganz kurz, Quantum Supremacy, also der, der Begriff sagt ja eigentlich, Überlegenheit heißt dann, überlegen einem, einem Supercomputer oder jedem Supercomputer im in Blick auf die Geschwindigkeit der Lösung.
2: Genau, also es ist natürlich ein bisschen ein konstruiertes Problem gewesen. Das Ziel von Google oder von John, von John Martinez war hier zu zeigen, dass man einen Quantenprozessor bauen kann, der nicht ohne weiteres mit einem klassischen System simuliert werden konnte. Weil alle Systeme, die wir vorher gebaut haben, auch das System, das ich halt in meiner Doktorarbeit mit meinen Kollegen entwickelt habe, war so einfach, dass man es das eigentlich auf einem klassischen Computer ohne Probleme simulieren konnte. Das heißt, es war von dem Computing-Gedanken her kein wirklich keine Revolution in dem Sinne. Und äh, jetzt hat man zum ersten Mal geschafft, wirklich für zwar ein relativ konstruiertes Problem, aber halt äh, wirklich ein ja, richtiges System ist hinzubekommen, dass der Quantenprozessor so komplex ist, dass er wirklich nur kaum mehr oder gar nicht mehr mit äh, den größten Supercomputern auch simuliert oder verstanden werden kann. Und in dem Sinne ist das schon ein relevanter Meilenstein auf jeden Fall. Ähm, es bringt uns jetzt nicht direkt in die Anwendbarkeit von den Quantenprozessoren. Also wir haben jetzt noch keine ja damit direkten kommerziellen Anwendungen gefunden, aus meiner Sicht zumindest. Aber es zeigt halt wirklich sehr schön, dass wir an einem Punkt sind, wo wir wirklich sehr, sehr komplexe Systeme bauen können, die auch so komplex sind, dass sie nicht mehr mit klassischen Mitteln simuliert werden kann.
1: Wie lange dauert es? Das also ist jetzt eine Frage, nicht aus dem Netz, sondern von mir ungefähr noch, bis wir wirklich in der alltäglichen Anwendbarkeit angelangt sind.
2: Ja, das ist sehr schwierig zu beantworten. Es hängt wirklich stark von vielen Faktoren ab, wie der Beschaffenheit der einzelnen Qubits. Die haben halt, wie gesagt, einzelne Eigenschaften, die ja, sie mehr oder weniger stabil machen. Und viele von den superleitenden Qubits beispielsweise verlieren ihre Quantenkohärenz nach ähm, einigen, vielleicht zehn 10 Mikrosekunden, 100 Mikrosekunden oder selbst einigen Millisekunden. Das hängt so ein bisschen von dem System ab selber das, und wie es konstruiert wurde. Ähm, aber die Anzahl der Operationen, die ich, die ich mit so einem Qubit dann durchführen kann, ist deswegen immer inhärent beschränkt. Das heißt, ich kann maximal beispielsweise 1000 oder 10.000 Operationen mit so einem Qubit machen und dann ist irgendwann die Quantenkohärenz weg. Das heißt, dann muss ich eigentlich nochmal neu ansetzen und kann dann halt keine komplexen Algorithmen ausführen. Das ein bisschen kann man das sagen wie ein Computer, der halt alle fünf Sekunden sich rebooten würde. Das heißt, ich kann immer nur eine sehr kurze Programmsequenz damit ausführen und wenn ich längere Programme ausführen möchte, kann ich das mit dem Computer halt gar nicht machen, eventuell.
1: Okay, und aber das ist jetzt eines der zentralen Problem, Probleme, an denen man arbeitet, dass genau. diese Zeitspanne mhm. verlängert
2: wird. Ja, also man versucht zum einen die Qubits zu verbessern und die Systeme, da hat man auch sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Die Qubits, die ich in meiner Doktorarbeit benutzt habe, zum Beispiel, die hatten Kohärenzzeiten von einigen hundert Nanosekunden, also Milliard, Milliardstelsekunden. und mit Mittlerweile ist man bei supraleitenden Qubits wirklich im Millisekundenbereich teilweise. Ne? Also Mikrosekunden für die chipbasierten Qubits und etwas höhere Zeiten für andere supraleitende Qubits. Aber da hat man sehr, sehr große Sprünge schon gemacht. Also wirklich sechs Größenordnungen, also im Faktor eine Million die Genauigkeit oder die Kohärenzzeiten wirklich verbessert. Aber das reicht halt wie gesagt immer noch nicht aus, um einen generischen Quantencomputer zu bauen. Deswegen lag jetzt in den letzten Jahren auch in der Forschung der Fokus sehr stark auf der sogenannten Quantenfehlerbehebung, oder Quantum Error Correction, wo man also versucht, mehrere physische Qubits miteinander zu kombinieren und ein sogenanntes logisches Qubit draus zu machen und das logische Qubit hätte dann den Vorteil, dass es sozusagen wie ein Backup-System aus verschiedenen Qubits besteht, die jeweils dann unterschiedliche Fehler, die passieren können, korrigieren können. Das ist auch ein ganz faszinierendes Thema, weil man im Prinzip, weil es im Prinzip um die Frage geht, kann ich ein System in einem gewünschten Zustand halten, ohne dass ich Messungen an diesem Zustand vornehme. Weil jede Messung, die ich an einem Quantensystem mache, führt dazu, dass ich das System halt selber verändere und auch die Quantenkohärenz zerstöre. Das heißt, ich kann mir eigentlich den Zustand nicht einfach anschauen oder den kopieren und ein normales Backup davon machen. Aber ich kann halt, indem ich halt so eine Redundanz aufbaue über mehrere Qubits und dann halt bestimmte Operationen damit ausführe, trotzdem erreichen, dass ich einen Zustand stabilisieren kann. Theoretisch zumindest.
1: Das heißt, wenn wir über die Umsetzung oder die, die Alltagstauglichkeit der Hardware-Reden, dann reden wir jetzt also eher von einer höheren einstelligen Zahl an Jahren, vielleicht auch einer zweistelligen Zahl.
2: Ja, ich würde auf jeden Fall auf eine zweistellige Zahl tippen. Um, wie gesagt, es, manche Unternehmen um, oder Startups uh, tun natürlich gerne so, als wäre wär ein Quantencomputer schon einsatzreif und verkaufen sie auch schon teilweise, aber aus meiner Sicht und uh, ja, aus ich glaube, der, der Sicht der Forschungscommunity gibt es da noch ganz, ganz viele offene Fragen und es ist nicht mal sicher, dass wir jetzt unbedingt bei supraleitenden Qubits bleiben werden. Es gibt ja auch andere Systeme, mit denen man Quantencomputer Zum Beispiel? bauen kann, Atomfallen beispielsweise. Das ist also ja nochmal ein sehr charmantes System eigentlich, wenn man einzelne Atome in magnetischen und elektrischen Fallen einsperrt und die kann man aufreihen, so ein bisschen wie auf einer Perlenschnur oder an einem Gitter und kann dann diese Atome, also wirklich einzelne, Atome mit Laserlicht beispielsweise manipulieren und kann damit auch dann Quantenzustände repräsentieren. Und diese Systeme sind auch sehr erfolgreich, teilweise erfolgreicher sogar als die superleitenden Qubits. Die superleitenden Systeme werden ein bisschen bevorzugt von ja den Unternehmen, würde ich sagen, oder halt der Forschungscommunity, weil da das Potenzial besteht, dass man natürlich, wenn man einmal ein gutes Qubit gebaut hat auf so einem Chip, dass man auch mit der modernen Fabrikationstechnik, die man hat aus dem Halbleiterbereich, auch schnell eine Million oder vielleicht sogar eine Milliarde Qubits herstellen könnte. Das ist bei den Atomen ein bisschen schwieriger, weil man die halt wirklich in diesen Fallen halt ähm, ja, herrichten muss. Deswegen ist da die Skalierung eventuell ein bisschen schwieriger, aber die sind auch sehr potenziell halt sehr, sehr gut dafür geeignet, Quantenprozessoren zu bauen.
1: Dann passt vielleicht die Frage von Cora ganz gut, von einem cora nutzer Are Quantum Computers overrated? Also sind Quantencomputer einfach
2: überbewertet? Ja, es gibt sicherlich einen Hype um Quantencomputer in den letzten Jahren. Das hat man auch gesehen jetzt mit den Arbeiten von John Martinis, Google und anderen Gruppen, die halt ja auch sehr viel Marketing machen und teilweise Quantencomputer auch schon verkaufen. D-Wave ist ja eine andere Firma, die auch zum Beispiel mit deutschen Unternehmen viele Kooperationen hat. Und da könnte man also den Eindruck gewinnen, dass Quantencomputer eigentlich schon praxistauglich sind und eingesetzt werden und halt wirklich funktionieren. Aber aus Sicht der Forschergemeinde und aus meiner persönlichen Sicht ist es halt noch lange nicht bewiesen für diese Probleme, die wir halt ausführen aktuell mit den Quantenprozessoren, dass da wirklich ein Geschwindigkeitsvorteil besteht. Das heißt, ich würde jetzt persönlich sagen, das ist noch ein großer Teil Marketing, der da einfach gemacht wird und der wirkliche Nutzen von den Quantenprozessoren, der ist äh, ja auf jeden Fall vorhanden. Also die Theorie äh, stimmt auch und man hat auch wirklich diese ja diese Geschwindigkeitsvorteile. Aber ich denke, wir werden schon noch einige Jahre oder Jahrzehnte brauchen, bis wir die wirklich realisieren können.
1: Dann würde ich jetzt gerne noch ein paar Fragen stellen dazu, was man genau mit den Quantencomputern anfangen könnte, wenn sie dann irgendwann soweit sind. Meine Lieblingsfrage vielleicht von allen, war auch von, von gute Fragen hat Quantencomputer zum Zocken? Fragezeichen.
2: Ja, wie gesagt, die Rolle von so einem Quantenprozessor ist eigentlich eher, die von einem spezialisierten System wie einer Grafikkarte oder einem das ich ja für, ne, für, genau prozessor äh, spielen, könnte man genau. sicherlich auch sagen. Vielleicht kann man bestimmte Sachen mit einem Quantenprozessor beschleunigen. Ja, theoretisch würde ich sagen, absolut möglich. Ne? Man müsste halt nur interessante Probleme finden, die halt äh, da mit dem Quantencomputer gelöst werden können. Ähm, dann könnte man den sicherlich auch fürs Zocken einsetzen. Ne? Aber... Wie gesagt, ob das jetzt die Hauptanwendung sein wird, ich glaube in den ersten Jahren eher nicht, aber vielleicht in der fernen Zukunft. Also da, da fehlt einfach noch das konkrete
1: Problem, ja, dass man, genau, das man Ich kennt. Zum einen
2: halt die Probleme und zum anderen halt wirklich die ja, ökonomischen Grundlagen, um das wirklich zu machen. Aber spannend wäre es auf jeden Fall. Ja. Okay, andere Frage. Können Quantencomputer Zahlenschlösser knacken? Theoretisch ja, was je nachdem, wie man den Begriff ein Zahlenschloss definiert. Also ich habe in meinem Talk beim CCC beispielsweise ja ein Problem angeschaut, wo man sich, wo man ein Passwort cracken möchte. Das heißt, einfach verschiedene Möglichkeiten für das Passwort durchprobieren möchte und man auch keine Vorstellung davon hat, wie das Passwort aussehen könnte. Das ist ja ähnlich wie bei einem Zahlenschloss. Ich möchte eine Kombination finden. Ich weiß nicht, welche von den Kombinationen wahrscheinlicher ist als eine andere. Ich muss im Prinzip jede einzelne durchprobieren. Und wenn ich dafür einen Quantenalgorithmus definieren kann, auch der das Zahlenschloss selber, Halt simuliert, dann könnte ich mir halt mit dem Grover-Algorithmus beispielsweise da ein äh, Verfahren bauen, das halt wirklich ähm, schneller ist als, es, als jedes klassische Verfahren. Ne? Und in dem Fall hätte man eine Beschleunigung dann von äh, einem Quadrat, also eine quadratische Beschleunigung. Das heißt, statt beispielsweise einer Billion Anläufe müsste man sich zum Beispiel nur eine Million. Kombinationen anschauen mit dem Quantenprozessor. Beziehungsweise man könnte sich alle eine Billion Kombinationen in einer Million Schritte anschauen, statt eine Billion Schritte zu brauchen. In dem Sinne kann ich da schon Zumindest schneller das Schloss Schlossklacken als mit einem klassischen Algorithmus gegebenenfalls. Der Vorteil ist natürlich nur gegeben jetzt bei diesen Suchproblemen, wenn ich sehr, sehr große mögliche Suchräume habe. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie 10.000 Kombinationen mir anschaue, dann macht das einfach keinen Sinn, das auf dem Quantencomputer zu rechnen. Aber wie gesagt, die Komplexität von dem Problem verdoppelt sich ja teilweise, wenn ich ein einzelnes Bit hinzufüge zum Beispiel, ne? also beim Zahnschloss verzehnfacht sie sich für jede Stelle, die ich hinzufügen würde. Und wenn ich halt genug Stellen hinzufüge, also wenn ich kein Schloss mehr habe, das nur vier Kombinationen, vier Stellen hat, sondern irgendwie 40 Stellen beispielsweise, dann könnte das wieder ein Problem sein, das für einen Quantencomputer interessant ist. Aber dann habe ich so viele Kombinationsmöglichkeiten, dass ich die nie vernünftig mit einem klassischen Computer durchgehen könnte.
1: Ja, aber das Und ist das ist schön. Das stelle ich mir aber als äh, als Zahlenschloss an meinem Fahrrad auch ein bisschen unpraktisch vor, Genau, wenn das, ich das 40 praktisch, Zahlen Die Praktikabilität
2: ist nochmal die andere Frage dann, ja. Aber das war auch die Hauptmotivation oder Zumindest eine der Hauptmotivationen, um sich mit Quantencomputing zu beschäftigen, zumindest halt für bestimmte Regierungsorganisationen, weil halt auch für Quantencomputer Algorithmen existieren, die beispielsweise Produkte von großen, von zwei großen Primzahlen auseinandernehmen können und die damit geeignet sind, bestimmte kryptografische Verfahren zu brechen, die wir heute haben. Genau, das, das ist
1: tatsächlich auch eine Nutzerfrage, Nutzerinnenfrage. Hat IT-Sicherheit bei Quantencomputern eine Zukunft? Und ich glaube, dass es letztlich genau darum geht in dieser Frage, um mhm. Verschlüsselung als halt ein, dem wichtigen oder zentralen Bestandteil von IT-Sicherheit. Das basiert auf genau dem Problem, das du ja auch gerade beschrieben hast und dass dieses Problem könnte ein Quantencomputer lösen, im Sinne von, dann ist es kein Problem mehr, jedenfalls für den, der versucht, eine Verschlüsselung zu knacken.
2: Verstehe ich das richtig? Ja, da muss man auch wieder differenzieren anhand von den Verschlüsselungsverfahren. Also es gibt bestimmte Verfahren, wie gesagt, wie RSA, also asymmetrische Kryptographie sagt man, wo man einen öffentlichen Schlüssel hat und einen privaten Schlüssel und mit dem einen verschlüsselt beispielsweise und dann mit dem anderen entschlüsselt. Solche Verfahren können für Quantencomputer knackbar sein. Da gibt es verschiedene Algorithmen dafür, die halt die Lösungszeit von ja, oder die Knackbarkeit von den Algorithmen wirklich sehr, sehr viel einfacher machen. Statt Millionen von Jahren im Prinzip auf einem klassischen Computer rechnen zu müssen, kann ich mit einem Quantencomputer so einen Code eventuell in einer Stunde oder in einigen Stunden knacken. Das funktioniert aber nicht für alle Verfahren, wie gesagt. Also es gibt symmetrische Kryptographie beispielsweise, was man... Ja, benutzt, um mit einem festen Schlüssel Dinge zu verschlüsseln beispielsweise. Da ist kein Quantenalgorithmus bekannt, der wirklich so einen drastischen Geschwindigkeitsvorteil hat. Da kann ich, wie gesagt, einen allgemeinen Quantensuchalgorithmus benutzen. Aber selbst mit dem Suchalgorithmus ist der mögliche ja, Schlüsselraum eigentlich so groß in vielen Fällen, dass ich auch mit dem Quantencomputer da keine Möglichkeit habe, in einer sinnvollen Zeit den Schlüssel rauszufinden. Das heißt, die Verfahren sind auch mit Quantencomputer noch sind, äh, sicher. Und dann gibt es auch eine neue Klasse von kryptografischen Verfahren, also Post-Quantum-Kryptographie nennt man das, äh, wo neue mathematische Modelle einfach ausgedacht wurden, die auch dann für selbst für Quantencomputer nicht äh, knackbar sein sollten.
1: Ja, ich erinnere mich, ich habe vor ein paar Jahren tatsächlich mal einen Artikel über Post-Quanten-Kryptographie geschrieben und es war, Erinnere ich mich dunkel, nicht so ganz leicht, dass in der Redaktion als Thema zu verkaufen, das irgendwie mhm. wichtig ist, weil allein das Wort schon der totale Rauschmeißer war.
2: Genau. Also man kann sagen, dass bestimmte Algorithmen einfach nicht mehr sicher sein werden, wenn Quantencomputer wirklich existieren. Aber das ist auch nichts, worüber, worüber man sich jetzt große Sorgen machen sollte. Das ist auch ein ganz normaler Prozess. Wie gesagt, in den 80ern hatten wir Kryptosysteme wie DES, also, ja, einen gegebenen Standard, der nach heutiger Sicht auch komplett unsicher ist, weil er einfach zu, für klassische Computer zu leicht zu knacken wurde. Und den hat man dann einfach ersetzt jetzt durch neue Standards und so wird man das halt mit den aktuellen Kryptoverfahren auch machen. Diejenigen, die nicht sicher sind für Quantencomputer, die werden ersetzt werden und einfach durch neue Verfahren ausgetauscht werden.
1: Dann habe ich zum Abschluss noch zwei etwas ungewöhnlichere Fragen. Die erste lautet schlicht, befinden wir uns in einem Quantencomputer?
2: Ja, sehr gute Frage. Quantencomputing oder Quantenmechanik ähm, selbst ist ja wie gesagt eine sehr bizarre Theorie eigentlich aus unserem unserer Sicht, weil, also aus menschlicher Sicht, weil halt alles, was passieren kann, im Prinzip auch in einem Quantensystem passiert. Und äh, wir haben heute ein sehr gutes Verständnis von dem quantenmechanischen Messprozess. Und das heißt, was wirklich passiert, wenn mehrere Quantensysteme miteinander interagieren und können deswegen auch sehr gut verstehen, wie halt, ja, Quantensysteme sich entwickeln. Das war halt zu Beginn, als die Quantenmechanik entwickelt wurde, noch ein sehr ja, offenes oder sehr schwer verständliches Problem. Deswegen hat man da auch zwei unterschiedliche Mechanismen eingebaut, die halt sehr verschieden sind in dem Sinne und heute hat man, wie gesagt, ein sehr viel besseres Verständnis, wie Quantenmechanik funktioniert und es gibt halt verschiedene Interpretationen. Es gibt die Kopenhagen-Interpretation der Quantenmechanik, die halt ja, bestimmte Annahmen macht, dass halt Wellenfunktionen beispielsweise in sich kollabieren, sobald man eine Messung macht und dann gibt es halt andere Interpretationen wie die Vielweltentheorie, die sagt, es läuft eigentlich alles wie in einem parallelen Prozess nebenher und es gibt auch nur kontinuierliche Messprozesse, also kein Kollaps von Wellenfunktionen und alles, was passieren kann sozusagen, passiert auch parallel voneinander. Und da könnte man sich jetzt fragen, okay, kann man damit irgendwie beantworten, ob wir in einem Computer, in einer Simulation selber, Leben oder ob das Universum selber ein Quantencomputer ist, der irgendwie ein anderes System simuliert. Das ist aber ja, eine sehr metaphysische Frage in dem Sinne, dass sie halt mit Rationalen oder mit Experimenten nicht zu beantworten ist. Ne, für die Experimentalphysiker würden dann sagen, das ist nicht relevant, kann ich nicht beantworten. Das ist halt eher eine philosophische Frage, das kann dann jeder selber entscheiden. Genau wie gesagt, auch wie die Frage, welche Interpretation der Quantenmechanik jetzt die richtige ist, ob jetzt die Vielwelteninterpretation der Kopenhagener Interpretation vorzuziehen ist. Ich persönlich würde sage, sagen, ja, aber das ist halt auch. Wie gesagt, ne. Ja. Ist es
1: denn vorstellbar, dass man das jemals äh, belegen kann, dass eine Antwort die bessere
2: ist? na Das Problem ist, wir sind ja selber Teil von dem System, das wir messen oder untersuchen wollen. Das heißt, wir können uns jetzt nicht einfach abstrakt außerhalb von dem System begeben und äh, das System von außen anschauen. Wir sind ja nicht Gott in dem Sinne, sondern sind halt wirklich Teil von dem Universum, das wir auch verstehen wollen. Und da kann man sich halt fragen, gibt es ein fundamentales Limit, das uns jetzt äh, ja, verhindert, das verhindert, dass wir diese Frage wirklich beantworten können und das ist wie gesagt auch relativ, da oh, möchte ich jetzt auch keine Antwort drauf geben, aber das wäre glaube ich eine relevantere Gegenfrage da. Ne? Können wir das überhaupt sozusagen wirklich, wenn wir wollten, auch entscheidend? Nach meiner Kenntnis gibt es kein Experiment, das halt zwischen zum Beispiel den beiden Interpretationen wirklich unterscheiden könnte.
1: Ja, faszinierend, oder? Das ist ja auch quasi der, der Kerngedanke von, von der Verschwörungstheorie, dass man sie nie so ganz widerlegen kann. Und das genau, äh, wäre in ja. diesem Fall sogar mathematisch beweisbar so, dass man sie nie so ganz widerlegen kann, mhm. die Idee, dass wir alle in einem Quantencomputer leben. Ja. Letzte Frage, die kommt auch aus dieser etwas äh, metaphysischen Ecke. Könnte man in einen Quantencomputer die bisher bekannten physikalischen Gesetze einprogrammieren, den dann eine Welt generieren lassen, also den Urknall, und vorspulen? Also um zu gucken, wie geht es weiter?
2: Ja, interessante Frage. Ich glaube, man muss generell zwei Aspekte beachten. Zum einen, dass halt selbst sehr, sehr einfache Systeme ein sehr komplexes Verhalten zeigen können. Das ist, was man Chaostheorie nennt. Als kleines Beispiel, wenn ich ein Pendel nehme, also ganz normales Fadenpendel und da hänge ich noch ein zweites Fadenpendel dran. Also ich habe so ein System aus zwei Pendeln, die sich ja, gegenseitig beeinflussen können. Dann ist das System schon so komplex, dass ganz, ganz kleine Abweichungen in den Anfangsbedingungen, also wenn ich das Pendel ein bisschen mehr auslenke oder ein bisschen weniger, dazu führen, dass ich halt nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Minuten, ein ganz anderes Ergebnis oder einen ganz anderen Zustand habe. Das heißt, das System ist chaotisch in dem Sinne, dass halt ganz kleine Änderungen an den Anfangsbedingungen zu extremen Änderungen an den ja, Ausgang ähm, ja, an den späteren Zuständen des Systems haben. Und das Problem hätte ich auch, wenn ich halt so ein komplexes System wie das Universum simuliere. Das heißt, ganz kleine Änderungen an einzelnen Parametern können wirklich sehr, sehr große Abweichungen mit sich führen. Das ist ja so, wir wollen ja auch das Wetter zum Beispiel vorhersagen. Das ist ein ähnliches Problem, sehr viel einfacher natürlich. Da können wir auch versuchen, halt mit möglichst vielen Messstationen Druck, Windgeschwindigkeit und andere Parameter zu messen. Aber selbst, wie man sieht, nach drei, vier Tagen äh, mit ist mit selbst mit den modernsten Supercomputern schon die Simulation so schlecht, dass wir eigentlich sehr große Abweichungen oft haben für viele Phänomene. Das ist eine Sache, die uns davon abhalten würde. Das hat jetzt nichts mit Quantencomputern zu tun, sondern ist ein generelles Problem. Und dann haben wir noch Eigenschaften der Quantenmechanik selber, die halt auch problematisch sind, weil ich kann, wie gesagt, nicht äh, den Zustand von einem Quantensystem messen, ohne dass ich dieses System damit beeinflusse. Ne? Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Messung mache an dem System, verändere ich auch den Zustand und ich kann eigentlich nie über das System oder mich selber oder halt das Gesamtsystem isoliert äh, sprechen. Ne? Das heißt, ich habe immer eine Wechselwirkung zwischen beiden Systemen und kann in dem Sinne auch nie in dem Sinne so eine isolierte Simulation beispielsweise von einem System durchführen.
1: Also halten wir fest, Quantencomputer sorgt nicht mal dafür, dass ich irgendwann endlich eine bessere Wetter-App bekomme?
2: Eventuell, wenn Quanteneffekte beim Wetter vielleicht eine Rolle spielen oder wie gesagt Algorithmen oder ein, einzelne Probleme auftreten, die halt mit einem Quantencomputer besser gelöst werden können, dann vielleicht, aber fundamental löst der Quantenprozessor oder Quantencomputer halt nicht das Problem der Wettervorhersage oder generell alle Vorhersageprobleme, die wir haben.
1: Ja, da bin ich gespannt, welche Probleme wir irgendwann für die Lösung, die wir schon haben, äh finden werden. Andreas Devis, vielen Dank, dass du da warst. Ist, äh, ich habe viel gelernt, ein bisschen was verstanden. Hoffentlich geht das äh, den Hörerinnen und Hörern auch so. Ja,
2: danke, ich bin sehr gefreut.
0: Das war Netzteil. Nächsten Mittwoch gibt es eine neue Folge. Alle Episoden finden Sie auf spiegel.de, auf iTunes, Spotify, Castbox und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Sie haben Kritik oder Fragen? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.spiegel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen neuen Spiegel-Podcast empfehlen. Game Changer. Darin taucht mein Kollege Tim Pommerenke in die Welt des E-Sports ein. Wie verdienen professionelle Computerspieler ihr Geld? Und warum fasziniert das Gaming Millionen von Zuschauern? Ich verabschiede mich für diese Woche und jetzt hören Sie noch einen Vorgeschmack auf Game Changer. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren.
3: Sport ist eins von diesen Themen, über das man unkompliziert ins Gespräch kommt. Das mag ich an ja meinem Beruf als Sportjournalist so sehr. Sei es Fußball, die NBA-Playoffs oder meinetwegen auch Radsport-Events wie die Tour de France. Ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, ist E-Sport. Dann höre ich oft die gleiche Frage.
0: Ist E-Sport eigentlich Sport?
3: Mein Name ist Tim Pommerenke und das hier ist unser neuer Podcast Game Changer. In acht Folgen gehen wir gemeinsam auf eine Reise, um die Welt des E-Sports besser zu verstehen und greifbar zu machen. Wie kann etwas, das in wenigen Jahren so viele begeisterte Anhänger gefunden hat und mittlerweile Millionen umsetzt, noch immer so sehr unter dem öffentlichen Radar durchfliegen? Bei Game Changer besuchen wir Orte, an denen E-Sport stattfindet. Wir begleiten Spieler in ihrem Alltag und sprechen über ihren Weg zum Profi.
2: Meine Eltern hat immer gedacht, dass wenn ich so viel spiele, dass es über meine Schule geht. Und damals hatten wir viele Probleme. Wir reden mit denen,
3: die aus lan partys Stadion-Events gemacht haben.
1: Da ist noch meine Mutter, die ist, die ist mit nach Hause gefahren von dieser Veranstaltung. Da wir man dann auf dem Flughafen dann sagt sie so, hey Kinders, ich kann jetzt verstehen, was ihr da macht. Und wenn ich mit Computerspielen aufgewachsen wäre, ich glaube, ich würde mir das auch angucken. Das war für mich so das Thema, hm, wenn meine Mutter da gucken würde, dann hat man Zuschauersport. Ne?
3: Wir fragen, wer hat die Macht im E-Sport und wie lässt sich damit eigentlich Geld verdienen?
0: Dadurch, dass wir noch in einer sehr jungen Industrie sind, ist es für Teams gar nicht so leicht im E-Sports Geld zu verdienen.
3: Und wir treffen Menschen, die zwar in ihrem Leben mit Computerspielen nie etwas am Hut hatten, aber erkennen, dass auch klassische Sportvereine sich mit dem Thema befassen müssen, wenn sie mit der Zeit gehen wollen. Also ich bin Mitte 50 und habe ähm, vor, was war es jetzt,
1: zwei Jahren, zwei Jahren so ungefähr auch so Sommerzeit, kamen zwei Jugendliche aus dem Dorf auf mich zu und sagten, Helge, wie ist das eigentlich mit E-Sport im Club? Da habe ich gedacht, oh Gott, was ist das denn für ein Scheiß? Bitte nicht, lass mich damit zufrieden. Da kamen wieder die Nächsten und sagten auch, wie ist das denn eigentlich mit E-Sports? Dann dachte ich mir, okay, kühl hast du
3: die Welt total verpennt. Game Changer, unsere Miniserie über die Welt des E-Sports. Auf spiegel.de und überall dort, wo Sie gerade Ihren Podcast hören.